0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Do It or Leave It Podcast. Und heute bin ich wieder nicht alleine, genauso wie beim letzten Mal. Und heute habe ich mir keinen Herren an die Seite geholt, sondern eine nette Dame. Und zwar Chiara Di Gusto. Ich hoffe, Chiara, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. 21 Jahre alt, geboren in, okay, jetzt wird es kompliziert, weil sie aus Österreich ist. Ähm, vor Arlberg am Bodensee, also auf jeden Fall schon mal Bodensee, Leute, das kennen wir bestimmt alle aus Deutschland, tun zurzeit in Dornbirn, aber das kann ich bestätigen, sie reist sehr, sehr viel durch die Welt. Was macht Chiara? Ganz einfach, sie ist vor circa drei Jahren in die Online-Business-Welt gestartet und jetzt, Leute, kommt die Überraschung, davon anderthalb Jahre ähm, hat sie es nebenberuflich gemacht, bevor sie es selbstständig gemacht hat. Mittlerweile hat sie eine Agentur, wo sie Dinge anbietet wie Webdesign, wie Performance-Marketing und diese ganzen Dinge, die Agenturen anbieten. Der Unterschied ist einfach nur, dass sie eine Agentur hat, die auch wirklich da draußen funktioniert. Plus on top hat sie ein eigenes Coaching und Mentoring für Frauen ähm, sag ich mal, ins Leben gerufen. Und sag ich mal, der Motto, das Ziel, den Damen dabei zu helfen, nicht einmalig fünfstellig zu verdienen, man kennt es ja draußen, und viele Versprechen einmalig mal 10.000 Euro zu machen, nein, ihr Ziel ist es, mit den Frauen regelmäßige, fünftelige Summen im Monat umzusetzen. Ein, ja, ein Merkmal, was ich gerade auch zu ihr gesagt habe, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, sie hat im allerersten Monat, nachdem sie ihr Coaching-Business begonnen hat, hat sie direkt mal 20.000 Euro Umsatz gemacht. Sie wird uns gleich bestimmt verraten, wie sie das gemacht hat. Ähm, sie ist aber nicht ohne Erfahrung in diesem Bereich gestartet. Sie hat vorher schon mit verschiedenen Coaches und Co. gearbeitet. Was sie aber einfach halt gestört hat, das kann ich bestätigen, weil ich das auch schon bei mir hatte, viele da draußen sind halt nicht sehr individuell. Sie wollte das Individuelle haben, und hat am Ende die Initiative ergriffen, und hat sich dann in diesem Bereich selbstständig gemacht ganz getreu nach dem Motto mit Individualität zum Erfolg. Also Chiara, ich hoffe, ich habe dich gut vorgestellt und ich habe deinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen zum Podcast.
1: Wow, das ist mein Trailer. <lacht> dankeschön, dankeschön. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Und ja, lassen wir wirklich das Krachen und was gemeinsam kreieren, dass wir einen riesigen Mehrwert stiften.
0: Davon gehe ich aus, hoffe ich, äh dass die Leute da auf ihre Gunst kommen. Also alle Damen, die die ganze mein Podcast gehört haben, heute gibt es genau etwas eins zu eins äh, für euch. Und Chiara, ich möchte eigentlich dort ansetzen, wo, ähm, wo die meisten meiner Leute halt sind, äh, die mir halt zuhören, sind Leute, die halt irgendwo zwischen Beruf und zwischen Selbstständigkeit halt stehen. Also dort, wo du gerade mal vor drei Jahren warst, wo ich ja halt immer noch nicht <lacht> ganz glauben kann. Aber meine Frage wirklich vorweg, damit die Leute mal wissen, ähm, wie du angefangen hast, wer warst du selber vorher, bevor du die Business power, power geworden geworden, bis du heute bist.
1: Also ich sag mal so, es ist natürlich eine Story doch nicht so eine enorm lange, weil ich bin ja 21, das heißt, ich habe jetzt <lacht> nicht einen ewig langen äh, Lebenslauf, aber tatsächlich komme ich aus der kreativen Modebranche, denn ich bin okay. äh, gelernte Modedesignerin. Ich habe da mein Abitur in dem Bereich gemacht und habe dann tatsächlich ähm, bei Apple gestartet, weil ich immer in die Marketingwelt okay. wollte. Und ja, da hat sich auch sehr viel getan. Also da war es so, dass ich da im Probemonat schon Angebote bekommen habe für diverse Beförderungen. Und also ich hätte richtig coole Aussichten gehabt. Und tatsächlich dachte ich mir damals schon, okay, ich glaube, das geht mir zu lange. Okay, also was denn bei da, Apple?
0: Also Apple im Store? Oder, also ich, ich kenne jetzt Apple Store. Oder was kann man bei Apple
1: noch machen? Auf jeden Fall. Aber Apple hat ja auch ähm, teilweise regionale Marketingabteilungen. So, okay. Und da hätte ich quasi dann die Regionalleitung auf längere Sicht übernommen. Und hatte dann aber parallel auch ein Angebot aus der Coaching-Welt. Okay. Und dann war schon damals die Entscheidung, kurz nach dem Abschluss, okay, was mache ich jetzt natürlich? Eine essentielle Entscheidung und habe mich dann wirklich auch für die Coaching-Welt entschieden, weil ich das einfach mega spannend angehört hat und ich habe mir gedacht, okay, das könnte einfach auch was sein, was für die Zukunft wichtig ist, weil es wird es einfach dann immer mehr geben und ich wollte schon immer den Menschen was zurückgeben, also habe ich mich dann getraut und bin wirklich in diese Welt eingestiegen, und habe quasi von 0 auf 100 alles gelernt, mir mega viel äh, selber auch beigebracht. Okay. Habe ähm, auch verschiedene Coachings absolviert.
0: Warst du zu dem Zeitpunkt also selbstständig schon oder warst du da erstmal angestellt in diesem Da
1: Zeit? war ich erstmal angestellt.
0: Okay. Genau,
1: als Marketingleiterin war aber, ich sag mal, Allrounder. Das heißt, ich habe Tickets beantwortet für die Kunden. Das heißt, ich war okay. eigentlich da auch schon voll in der Coaching-Materie drinnen. Ich habe äh, europaweite Events geplant. Ich habe das Ganze administrative in diesem äh, Coaching-Unternehmen gemacht. Okay. Um, alles Mögliche. Ich, ich habe den dann Mitgliederbereich aufgebaut, Webseite. Das heißt, da bin ich auch in die Materie Webdesign, <lacht> äh, Grafikdesign reingekommen. Konntest ich du das
0: da schon oder musstest du das parallel dir aneignen, wo du die Aufgaben so gesehen bekommen hast?
1: Ich konnte gar nicht,
0: nicht. Okay. Also ich habe
1: wirklich eigentlich alles selber gelernt, beziehungsweise äh, diese Coaches waren ja auch wieder in dem Coaching drinnen, von dem ich profitieren konnte und ich habe dann einfach von Anfang an die Bereiche übernommen, die ähm, sie nicht machen wollten, also sie, die, diese Coaches wollten sich rein aufs Coachen konzentrieren und deswegen habe ich dann dementsprechend alles andere aufgebaut. Geil. Und ja, also es hat mega, mega Spaß gemacht und da war ich auch ungefähr ja, zwei Jahre habe dann äh, auch noch mit anderen Coaches zusammengearbeitet und habe wirklich so die deutschsprachige Coaching-Szene, vor allem auch für Frauen, muss ich sagen, kennengelernt. Mhm. Und tatsächlich habe ich dann aber gesehen, dass wirklich sehr, sehr viele Kunden, egal ob da in diesem Coaching, in anderen Coachings, einfach allgemein nicht wirklich viel Erfolg hatten, und dass extrem viel versprochen wurde und das teilweise auch bei extrem hochpreisigen Coachings, mhm. sag mal, wo 150.000 Euro kosten, wo es dann auch darum geht, zum Beispiel ein automatisierter Webinar-Sales-Funnel aufzugleisen, also automatisierte Kundengewinnung, dass da nicht mal das Wort Remarketing gefallen ist. Jetzt nur als Beispiel für mhm. so ein hochpreisiges Coaching oder das essentielle Bereiche, die vor allem im englischsprachigen Raum wichtig sind, wie Launching oder Branding, dass das einfach komplett fehlt. Und okay. deswegen dann auch wieder die Individualität, gerade auch wenn wir das Ganze auf Branding beziehen, einfach auch ein äh, Expertenbereich von mir. Und dann habe ich wirklich gesagt: Okay, ich möchte was ändern. Ich möchte äh, ja essentiell etwas verändern und den Leuten wirklich zeigen, wie sie mit ihrer eigenen Individualität dementsprechend an das Ziel kommen. Denn. Ähm, vielleicht kennst du das auch oder stimmst du mir zu, dass es meist, also das meist ist der Weg von keinen Kunden, also von 0 Euro Umsatz mhm. bis 10.000 Euro eigentlich der ist, wo auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung ja. möglicherweise erfordert mhm. und wirklich enorme Schritte, um wirklich mal diese 10.000-Euro-Marke 10 zu knacken. Ich sage ja. mal, wenn du dann wirklich mal irgendwo in dieser finanziellen Freiheit, das bedeutet ja auch, wie gehen was anderes, bist, dann kannst du das natürlich nach oben skalieren. Aber das ist so der große Schritt und mit dem tun sich viele schwer. Es ist natürlich der Grundgedanke da, okay, ich will was in meinem Leben verändern. Ich ähm, will mehr. Und da sind sehr ganz viele, die da auch zuhören und dieses Bedürfnis haben. Und dann einsteigen und dann, ja, ist es einfach so, in der Coaching-Welt bekommst du gewisse Konzepte vorgeschlagen und man sagt, okay, hey, so hat es bei mir funktioniert, übernimm es einfach auch eins mhm. zu eins so und dann funktioniert es einfach für 98 Prozent nicht und da ist mhm. es einfach wichtig, individuell zu sein.
0: Geil, geil. Und ähm, was war so, ich sag mal, du, du hast ja irgendwann so deinen eigenen Weg eingeschlagen, ähm. War der Knackpunkt wirklich, dass das einfach nicht mehr individuell war? Oder hast du dir selber dann irgendwann so, hast du also in dir gespürt und gesagt, okay, dass du bereit bist, schon diesen Schritt zu gehen? Hast du Angst gehabt? Also was war so, nach, nachdem du die Entscheidung getroffen hast, okay, ich mache es jetzt selber, ähm, wie, wie hast du dich halt gefühlt? So, hast du Angst gehabt oder wusstest du, okay, ich habe jetzt so viel selber schon für Coaches gemacht, ich bin safe, ich mache es einfach? Oder wie hast du dich halt gefühlt, hast du Angst gehabt? Und was war auch vielleicht so der letzte Impuls, dass du gesagt hast, okay, komm, ich mache es halt jetzt einfach?
1: Also das war tatsächlich richtig, richtig krass, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich dann äh, gekündigt habe, auch bei den einen Coaches, ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Okay. Keine Ahnung. Also klar hatte ich Vorstellungen, Vorstellungen und ich wusste, okay, krass, dieses Wissen, was ich mir jetzt in diesen paar Jahren angesammelt habe, das ist enorm und eigentlich stehen mir alle Türen offen. Für mich war dann schon klar, Angestelltenverhältnis kommt nicht mehr in Frage <lacht> und Klar hatte ich ähm, ein bisschen ja, Muffenhausen vor, vor der ganzen Situation. Ich hatte damals auch eine eigene Wohnung, ein teures Auto und ja, Fixkosten, die zu zahlen waren, jeden Monat. Habe dann mhm. aber gesagt, okay, ähm, ich ziehe das durch. es du hat einfach.
0: Oder hast du schon so gar, gut nichts. Gar, nichts. gar nichts. okay, krass. Also ich habe
1: okay. wirklich damals auch schon gut gelebt. Also ich war noch nie die Person, die viel gespart <lacht> hat, sondern wirklich lieber gelebt hat. Und ja, ich habe mich einfach aus verschiedenen Gründen entschieden zu kündigen, weil ich einfach mein extremes Potenzial gespürt habe. Und ich habe einfach dort gespürt, okay, ich bin da so ein bisschen angekommen. Ich habe da mega viel erreicht in dem Unternehmen und war mega dankbar für alles, was ich gelernt habe. Aber es ist für mich so nicht mehr weitergegangen. Ich habe keinen Fortschritt mehr gespürt. Mhm. Und so Stillstand, das ist für mich das Allerschlimmste. Das geht gar nicht. Ich strebe wirklich nach Veränderung weil ja, die Komfortzone zu verlassen ist äh, das Beste, was dich weiterbringt und habe dann gekündigt, habe nicht gewusst, was ich mache und habe dann angefangen, auch Online-Kunden zu akquirieren und dann gewisse mhm. Dienstleistungen einfach mal anzubieten. Da hat sich dann eben die Agentur dann daraus geformt und dann habe ich eigentlich kurz danach auch ähm, dementsprechend mein erstes Coaching angeboten, wo ich dann gemerkt habe, okay, die Agenturdienstleistungen bleiben nicht bei diesen Dienstleistungen, sondern ich bin da immer ausgeschweift und bin dann in Coaching Calls geändert mm. und genau, okay. das
0: hat zum Coaching geführt. Mega, ähm, der, der Punkt, der Punkt, wo du wo du standest, wo du sag ich mal aus aus dem Job halt rausgegangen bist mm. und das ist das ist so meine Frage an dich. Du hast ja gesagt, du hast viel im Endeffekt gelernt durch die Coaches, denen du gearbeitet hast. Du hast viel durch die Seminare, schätze ich hätte mal, gelernt, die die dann besucht haben, wo du mitgegangen bist und solche Dinge. Ich bin halt jemand, die sagt, den Leuten halt auch immer, du hast ja auch schon selbst mal ein paar Mal bei mir gehört, man braucht halt Fähigkeiten, wo Leute bereit sind, im Endeffekt halt Geld für zu bezahlen. War dir damals bewusst, wo du gegangen bist, dass du Fähigkeiten hast, die Geld wert sind? Oder hast du wirklich einfach so gesagt, okay, Geht nicht mehr, ich gehe raus oder hattest du schon dieses Gefühl und wusstest, okay, wenn ich jetzt gehe, ich kann Dinge, wofür Leute mir Geld geben würden?
1: Definitiv, also eben einer der großen Gründe, warum ich gegangen bin, war eben, weil ich dieses krasse Potenzial einfach in mir gespürt habe und gemerkt habe, okay, ich muss wirklich, ich bin eine Person, ich bin ja jetzt auch 21, aber ich schaue wirklich, dass ich jeden Monat mein Business hochskaliere, dass ich so ein intensiver Fortschritt da auch habe. Und ich habe damals gesagt, okay, ähm, ich möchte wirklich früh anfangen, mir was aufzubauen, weil ich enorm große Ziele und Träume habe und äh, sagen wir mal einen Lifestyle angestrebt habe, der nicht sehr günstig ist. <lacht> und deswegen war es mir wichtig, einfach auch früh zu starten dementsprechend. Mhm. Und ich habe mein Potenzial gespürt. Ich wusste, ich habe Fähigkeiten, ähm, wo man mich auch dafür bezahlen wird, auch wenn sich das erst dann im Nachhinein auch so klar herauskristallisiert mm, hat. Ja.
0: Perfekt, mega, mega. Mhm. Ähm, bist du denn, sag ich mal, jetzt, wenn man, wenn man jetzt zurückschaut, äh, bist du denn so jemand, der es in seinem Umfeld schon die ganze Zeit hatte, dieses unternehmer sag ich mal, ich komme ja aus einer Familie, bei mir ist all, also alle ganz normal arbeiten gegangen, immer niemand jetzt und die Unternehmer gewesen. Wie war es bei dir? Also, kommst du aus einer Unternehmerfamilie? Hast du immer schon so eh den Drang aus deinem Umkreis gehabt, was eigenes zu machen? Oder ist es bei dir, bist du die Erste, die äh, das Feuer entfacht hat?
1: Also, ich bin ganz klar die Erste. Okay. Ich sag mal so: ähm, Ich habe auch eine relativ äh, kleine Familie. Und ich sag mal, die wichtigste Person in meinem Leben ist äh, meine Mama, die mich auch allein aufgezogen hat. Eine richtig okay. tolle Powerfrau. Und. Okay. Ich sage mal, das war auch in meiner Kindheit, Es war nie einfach. Also ich bin ich bin Einzelkind, aber ich bin nicht so das extrem verwöhnte Einzelkind. Also ich <lacht> habe natürlich, ähm, wir, wir sind ja im deutschsprachigen Raum und es ist uns gut gegangen. Wir hatten immer Essen und alles. Aber dennoch war es mit den Finanzen eben auch für meine alleinerziehende Mama damals, war einfach nicht einfach. Das heißt, ich habe nie im Überfluss gelebt. Mir wurden nie äh, Sachen in den Arsch geschoben, wenn ich das so äh, sagen darf. <lacht> Und das heißt, auch mein Umfeld, also ich hatte, also ich sag mal, ganz normale Freunde, unter Anführungszeichen, ähm, jetzt nicht irgendwie auch schon Unternehmer, sondern alle, die gesagt haben, okay, studieren, Job und so weiter und so fort, also sehr standardmäßig, ich bin da wirklich selber extrem ausgebrochen und mhm. war auch tatsächlich schon immer ein bisschen ein ja, Einzelkämpfer <lacht> und bin <lacht> es auch aktuell noch, muss ich sagen.
0: Okay, okay. Das heißt, darauf will ich schon gerne mal eingehen, weil bei mir war es halt auch so, ich bin auch so derjenige gewesen, der da so ausgebrochen ist, der dann irgendwie aus der Reihe, ich sag mal, für die normalen Leute halt getanzt ist. Wie ist es bei dir heute? Hast du noch Kontakt zu den Leuten von damals? Hat dich irgendwie sich irgendwie komplett verändert? Mit wem verbringst du? Ich weiß, wir haben letztens Volkswert ausgetauscht, wir sind so eher gleich, wir <lacht> arbeiten sehr viel an unserem Business. Aber wenn du mal eine Lücke findest, nicht kein Business, kein jetzt mit deinem Partner, sondern Zeit, sag ich mal, für dich, mit wem hängst du ab?
1: Tatsächlich mit äh, vielen älteren Frauen, also älteren, äh, einfach älter wie ich auf jeden mhm. Fall, also ich sage mal 30 plus, weil da einfach die Wellenlänge auch stimmt. Also ich tue mir auch sehr schwer, mit Gleichaltrigen ähm, ja eine gute Beziehung aufzubauen, weil Dinge, über die ich sprechen möchte, ich sage eben Unternehmertum und intensive <lacht> Persönlichkeitsentwicklung und ja einfach krasse Umsatzzahlen auch, das sind die meisten ist eine Tatsache in meinem Alter, die sind irgendwie am Studieren oder. Schließen vielleicht sogar noch eine Ausbildung ab. Ähm, das sind einfach nicht die gleichen Gesprächsthemen und ich bin nicht die Person, die sich irgendwo ähm, in der Bar sitzt und da anfängt, über andere zu sprechen oder mhm. so klatsch und tratsch. Auf keinen Fall. Ich bin sehr fokussiert und habe einfach auch Personen in meinem Umfeld, die selber ja eigentlich alle sind Unternehmer. Okay. Und, ja, dementsprechend sind da auch die Gespräche natürlich auf der gleichen Wellenlänge. Ja, mhm. Mega,
0: mega. Das heißt, man kann sagen, wirklich, dein Umfeld hat sich halt da schon sehr verändert von, ich sag mal, Chiara von damals und Chiara, sag ich mal, die jetzt heute vor mir hier äh, sitzt. Und okay, mega. Also bei mir, ich ganz genauso bestätigen, ich habe natürlich auch ein enorm anderes Umfeld. Ich lerne natürlich auch Leute kennen, die ich damals nicht kannte. Und das ist immer so das, was ich versuche, meinen Zuhörern, meinen Followern, meinen Vertriebsleuten immer zu sagen, dass wenn man sich halt auf den Weg macht, sage ich mal von dieser, wenn man jetzt den Cashflow-Quadraten sich nimmt, den haben die meisten jetzt kennen, wenn man jetzt die Seite wechselt, dass natürlich sich auch das Umfeld wechselt, weil einfach die Interessen halt andere sind. Wie du schon sagtest, die Gesprächsthemen sind andere. Man, man will sich halt vielleicht jetzt nicht gerade über die Nachbarin unterhalten, weil das jetzt den falschen Lippenstift drauf getan hat, keine Ahnung was, sondern halt eher über die Dinge, die halt einen oder die das gesamte Umfeld am Tisch halt nach vorne bringen. Finde ich mega. Wo ich jetzt gerne mit dir ansetzen möchte, ich, auch für euch Leute, ich Chiara und ich, wie wir uns kennengelernt haben, damit ihr das vielleicht äh, auch mal erfahrt, war durch Zufall. Ich wurde engagiert, ähm, Coaching, in anführlichem coaching calls das waren im natürlich Verkaufsgespräche, ähm, für eine Online-Marketerin zu machen. Und dann irgendwann war auf meiner Leadliste der Name Chiara Di Gusto äh, am, äh, am Stehen und dann habe ich sie anrufen gehabt. Wir hatten dann ein ganz kurzes. Gespräch, glaube ich, am Termin mit ihr ausgemacht und dann war es halt erstmal, das heißt, war der sogenannte Setting Call für alle von euch, die im Verkauf sind und dann kam der Termin, das waren, also ich habe die Termine damals alle online gemacht, habe ich gewartet, hm, Chiara nicht da, habe ich gesagt, okay, wieder, wieder, wie, wie, wieder so eine und äh, bei der Zielgruppe damals war es oft, also ich muss eigentlich immer gedacht, Männer sind unzuverlässig, nachdem ich mit dieser Geschäftspartnerin zusammengearbeitet habe, kann ich sagen, Frauen sind genauso schlimm wie Männer und dann habe ich sie angerufen da habe ich gemerkt, okay, sie hat den Termin nicht auf dem Schirm gehabt und dann ist sie in den Call mit rein und wir haben uns dann unterhalten. Ich habe dann schnell gemerkt, nach drei, vier Minuten, das kann Chiara bestätigen, okay, hier kann ich halt mit dem Produkt, was wir da haben, nicht viel helfen. Ich habe ich sie dann einfach allgemein gefragt, okay, wo sind so ein bisschen deine Problemchen, vielleicht kann ich die Impulse geben. Wir haben uns dann eigentlich nett unterhalten, da fast, fast eine Stunde. Und haben uns dann eigentlich connected über Instagram. Und so haben wir uns kennengelernt. Also irgendwie bei drei Ecken bin ich da auf sie aufmerksam geworden und habe sie dann natürlich die ganze Zeit verfolgt. habe gemerkt, sie ist viel unterwegs, macht viel, tut viel. Und habe mir dann gesagt, okay, Powerfrauen benötigt das Land mehr. Mehr denn je ist einfach meine Meinung, weil meine Frau habe ich dann von dir auch erzählt. Sie hat sich dann auch angeschaut, wer du bist. Hat auch gesagt, okay, geil, machst einen geilen Job. Weil ich sage mal so, ich habe viele Frauen im Vertrieb gehabt, die leider genau da gescheitert sind, wo ich glaube, du uns gleich weiterhelfen kannst mit meiner nächsten Frage. Und zwar, ähm, irgendwo nicht den Mut zu haben, ähm, den Schritt zu gehen, beziehungsweise sich kleiner gemacht haben, als sie normalerweise sind. Und genau da möchte ich so ein bisschen mal mit dir ansetzen. Ähm, wie sieht dein Tag halt heute aus? Weil du bist, stell ich mal, du hast es von deiner Mama, du hast gesagt, deine Mama ist auch so eine Powerfrau. Ich glaube, dann hast du es von ihr. Ähm, wie sieht dein Tag halt heute aus? Weil... Frauen, ich sage mal, haben ja so diesen klassischen Weg, studieren oder machen einen Job, heiraten. Irgendwann ähm, sind sie, sage ich mal, diejenigen, die halt den Mann den Rücken frei halten und so die Karriere hinten lassen. Wie sieht dein Tag halt aus? Klar, du bist erst 21, das ist komplett, du bist noch am sehr jung, noch ganz am Anfang, aber trotzdem, ich glaube, du bist sehr gut unterwegs. Nimm uns da ein bisschen mit rein. So, Wie sieht dein Tag aus? So, Wie kann ich mir vorstellen, stehst du morgens auf, was machst du dann?
1: Okay, sehr coole Frage. Also, ähm, was da so ein bisschen meine Gegenfrage ist, beziehungsweise es gibt ja zwei Optionen bei mir. Entweder ich bin zu Hause oder so wie die meiste Zeit in der Welt, Welt unterwegs. Und da, klar, ist es ein bisschen anders. Ich meine, wenn ich jetzt zu Hause bin, so wie heute äh, im Normalfall, also ich muss sagen, ich bin eine Person, ich bin sehr kreativ am Abend. Das heißt, ich schlafe gern am Morgen mal bis äh, acht ungefähr, gehe dann auch ins Fitness, mache meine Morgenroutine. Das heißt, ich meditiere, mache Journaling und äh, lese und bringe mich da einfach in die äh, richtige Energy, sage ich jetzt mal. Und okay. mein Tag sieht dann eigentlich so aus, dass ich zu Hause in meinem Büro Coaching-Calls habe. Ich äh, delegiere meine ganzen Agenturen, ähm, Termine, ich sage mal, auch da die Aufträge mit den ähm, Mitarbeitern, die ich habe. Und eigentlich, ich sage mal so von der Stundenanzahl, es ist Je nach Projekt, ich habe jetzt auch ein richtig geiles Projekt am Laufen, was jetzt startet und da muss ich sagen, natürlich mit Sachen wie Mitgliederbereich, die Anfall, mit, ähm, auch Sales Calls, die ich da habe, Onboarding-Prozesse von Kunden etc., sind das dann, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mal mehr wie acht Stunden, also zehn, ja. zwölf Stunden, aber es ist eine, aus einer anderen Energy raus, ist, ja. weil ich es einfach mega liebe und klar, es ist eine richtige Passion und dafür reise ich natürlich auch mega viel und schaue, dass ich so viel wie möglich dann beim Reisen an äh, mein Team auslagern kann dementsprechend. Mhm. Das heißt, wenn ich reise, arbeite ich halt manchmal nur zwei Stunden am Tag oder nur vier Tage die Woche, vier Stunden am Tag, was auch immer. Also das kann ich wirklich sehr gut vieles auslagern. Und wenn ich zu Hause bin, dann gebe ich natürlich schon Gas, ja.
0: Hm, geil, geil. Ähm, du hast ja gesagt, du hast ja große Projekte, du hast ja jetzt auch gerade ein großes Projekt, glaube ich, heute sogar gelauncht, ne? Heute war das, glaube ich, ne? Genau. Sehr gut. Ähm, meine Frage ist jetzt, ich habe es häufig erleben dürfen, dass Leute, halt, wenn sie größte Projekte haben, halt irgendwann mittendrin einfach aufhören, weil es ihnen dann halt irgendwo zu viel wird und sie, auf Deutsch gesagt, den Wald vor lauter Bäumen halt nicht mehr sehen. Wie gehst du da dran? Weil ich sage mal, du hast gerade erwähnt, Mitgliederbereiche müssen gebaut werden, es müssen Onboarding-Cords gemacht werden, es müssen, Content muss ja auch kreiert werden und du bist ja eine Kreative, ich schätze mal, wenn du was machst, ist es auch vom Design her hochwertig. Also, wie koordinierst du dich? Hast du da so ein, immer wieder so eine gleiche Strategie? Nimm uns da vielleicht mal so ein bisschen halt mit rein.
1: Strategie eigentlich weniger. <lacht> es ist um, definitiv, jetzt war gerade eine mega, mega intensive Phase, so generell seit Anfang des Jahres, weil ich mich auch nochmal persönlich einfach richtig krass weiterentwickelt habe und ich sehe einfach auch, okay, desto mehr ich mich mir selber beschäftige, desto mehr steigt der Umsatz, weil irgendwann bist du an dem Punkt, da hast du eine geile Strategie, da hast du äh, dir einen Namen aufgebaut und da kommen einfach äh, die Leads rein, sage ich mal, und dann geht es darum, das Ganze hoch zu skalieren und das mache ich einfach rein mit persönlicher und auch spiritueller Entwicklung. Und okay. was so Struktur angeht, muss ich sagen, ähm, ich bin Mensch, ich kann mich selber sehr gut motivieren. Und wie gesagt, entweder Fortschritt, Fortschritt oder auf der Stelle stehen bleiben. Und ich pushe mich einfach jeden Tag wirklich so dahin, dass ich am Ende des Tages sagen kann, dass ich einfach ins Bett mich mich fallen lasse und sage, okay, krass, heute habe ich wieder mega viel geschafft. Und dass jeder Tag einfach so ein essentieller Schritt, dem großen Ziel, auch näher zu kommen. Das ist das, was mich antreibt und das auch für alle da draußen, wenn einfach die große Vision, dieses große Warum nicht da ist, dann ja ist klar, dass die Motivation dann auch fehlt, aber es muss, wenn du morgen aufwachst und das ist eben im angestellten Feld sehr, sehr um, wenig der Fall, dass man wirklich aufsteht und sagt, boah geil, ich freue mich auf den Tag, ich freue mich auf das, was ich heute kreieren kann. Es wird mich einfach wieder ein Stück näher an mein Ziel bringen und das ist eigentlich das, was meine Struktur ist.
0: Geil, geil. Das heißt, ich, ich, ich höre sehr viel äh, sehr viel bei dir raus, du hast so ein ganz klares Bild vor dir und es ist glaube ich dann so wie so eine Sucht, ich kenne es ja von mir selber aus, wie so eine Sucht, wenn man dann so ein ganz großes, aber die kleinen Schritte, klar, man freut sich darüber und so kleine Steps, wenn man wirklich mal so Drei, vier Tage so großes Steps hinter sich gebracht hat, dann ist das halt, äh, ich glaube, wie wenn jemand Drogen nimmt und dann seinen, seinen Rausch halt gerade hat. Ich glaube, so fühlen wir uns, wenn man dann so große ja. Schritte äh, geschafft hat. Ne, Finde ich mega geil. Ähm, du hast ja gerade äh, auch eine Sache erwähnt, dass du ähm, irgendwo immer auch so weißt, wo du hingehst. Du sagst, okay, ich bin motiviert, ich habe mein Warum, ich gehe, ich weiß genau, wo ich hin möchte. Bist du jemand von denen, die ähm, dann man das keine klare Struktur im Tag, ist, ist bei mir auch nicht Lügen. Sagen, Ich Lügen. Sagen ich sage, morgens habe ich die Routine, morgen habe ich das. Und ich mhm. weiß halt einfach, pass auf, ich schreibe mir meine Wocheziele auf, mhm. äh, schreibe mir dann einen, einen Abend vor. so also bin ich halt einfach ein paar Dinge auf, die ich erledigen muss. Dann bin ich halt einfach einen klaren Kopf durch die ganzen Dinge, die von außen kommen. Wie machst du das? Also schreibst du deine Ziele auch immer auf? Wenn ja, wie? Also nimm uns da so ein bisschen mit rein, weil ich versuche, die Leute zu sensibilisieren, ähm, sich Ziele zu setzen, um irgendwo halt hinzugehen. Irgendwo muss man ja hingucken, um irgendwo halt hinzukommen.
1: Definitiv. Also ich habe mein großes, ich sage mal, Lebensziel. Ich habe mein Jahresziel. Willst du das beraten
0: ähm, oder ist das zu persönlich? Welches? Beide.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal so, was vielleicht ähm, greifbar ist. Das Lebensziel ist klar. ist einfach ähm, nicht das normale Leben, was viele andere Leben zu leben, das tue ich ja jetzt schon, aber das so enorm hochzuschrauben, das ist auch wirklich, ich sag mal, der Lebensstil, den man dann kreiert, auf der einen Seite einfach der luxuriöse, materielle Lebensstil und auf der anderen Seite natürlich auch Familie und gewisse Werte. Also mir ist es enorm wichtig, dass ich eines Tages meiner Familie mal einen gewissen Lebensstil bieten kann. Mhm. Und ich sage mal so, emotionale Themen und Familie, das ist eigentlich ein riesiges Warum. Und das ist ja auch etwas, was das ganze Leben dann betrifft und Einfach da die Vorstellung, wie möchte man leben, wie, wie möchte man das Kind aufziehen? Was ist da einfach die größere Aufgabe auch im Leben? Das ist so aufs ganze Leben gesehen. Und ja, Jahresziel, ich meine, da wollte ich eh noch dazu kommen, weil ich setze mir sehr hohe Ziele, weil ich bin der Meinung, wenn du dir ein Ziel setzt, dann wirst du nie mehr als das erreichen. Deswegen setze ich meine Ziele extrem hoch und skaliere die dann einfach runter auf Monate, beziehungsweise mache dann, normalerweise einen 90-Tagesplan, habe aber auch ganz klar Wochenziele und dann auch dem sind Tagesziele. Also ich weiß, wenn ich, okay, das mache ich heute, ich weiß, dass mich das dementsprechend ähm, ja. so und so weit bringt. Und das ist tatsächlich auch bei der Kundengewinnung enorm wichtig, weil viele sagen, okay, sie möchten als Beispiel ähm, fünf Kunden im Monat gewinnen, fünf Hochpreis-Coaching-Kunden als Beispiel. Mhm. Okay, die meisten, ja, leben ein bisschen in den Tag rein, machen dann ein paar Posts, was auch immer, aber wenn du dir das skalierbar machst und sagst, okay, fünf Kunden, sagen wir Abschlussquote 3 zu 1, sagen wir 15, äh, Verkaufsgespräche, okay, was muss ich machen, um im, in dem ganzen Monat 15 Gespräche zu kriegen, kann man natürlich runterbrechen dann auf vier Wochen und dann weißt du eigentlich ganz genau, okay, ähm, um jetzt XY-Gespräche diese Woche zu bekommen, was muss ich heute machen, um dieses Ziel diese Woche zu erreichen, dann wird das Ganze skalierbarer und das setze ich schon sehr stark um. Also ich bin Mensch, ich liebe es, skalierbare Ziele zu setzen. Deswegen mhm. liebe ich Launching auch so enorm. Ähm, habe jetzt selber auch gerade ein 70k Launching hinter mir Geil. und habe Geil. das einfach auch ganz klar in sechs Wochen strukturiert und wusste jeden Morgen, wo ich aufgewacht bin, okay, krass, wenn ich das heute erledige, habe ich in sechs, fünf, vier, was auch immer Wochen diesen Umsatz.
0: Ja, geil. Das das heißt, so war, war, war das auch dein Ziel, also die 70? Oder wo hast du angesetzt Ja, habe
1: ja, hab ich angesetzt, geil. genau.
0: Geil. Das heißt,
1: ich muss nächstes Mal höher ansetzen.
0: Ja, geil. Das heißt, du ja, hast eine genaue genau, genau Punktlandung gehabt. Ja, genau. Mega geil. Genau. Und ähm, einfach mal, lass uns noch ein bisschen bei dem Thema bleiben. Ähm, mhm. Was war dein Launch? Also, was hast du gerade gelauncht?
1: Ich habe die Next Generation Business Academy für Frauen gelauncht. Das ist ein ultimatives Programm für Unternehmerinnen. Okay. die eine Online-Dienstleistung anbieten und konstant fünfstellig im Monat verdienen wollen. Und zwar wirklich individuell, ehrlich und langfristig. Das heißt nicht irgendwie ähm, 0815-Strategien, sondern da geht es wirklich um die Einzigartigkeit vom Kunden. Und das ist tatsächlich auch in diesem Gruppencoaching möglich, weil ich immer sehr individuell auf die Menschen eingehe. Also das ist äh, ein sehr essentielles Thema bei mir. Und genau, das sind sechs Monate. Gibt es ähm, Gruppencalls, Einzelcalls, da könnte ich sehr ähm, natürlich äh, tief drauf eingehen, was alles für Inhalte sind. Mhm. Aber ähm, am wichtigsten ist natürlich da dementsprechend das Ergebnis.
0: Geil, geil. Und ähm, muss man da gewisse Qualifikationen mitbringen, jetzt, um mit dir zusammenzuarbeiten oder kann ich jetzt einfach bei dir anklopfen und sagen, hey Chiara, ich brauche Hilfe. Also natürlich, wenn ich eine Frau bin. Ähm, ich glaube, bei ja, dir an und sage, hey Chiara, ich brauche halt Hilfe, ähm, hilf mir. Oder hast du auch so für dich eine ganz klare Zielgruppe, wo du sagst, die will ich haben und den Rest, so hart wie das klingt, nicht.
1: Jein, ja, also ich, ich sage eine gute Mischung. Also ich finde es nicht gut, wenn man zu Prozent spitz ist und ich finde es nicht gut, wenn man mega eine offene Zielgruppe mhm. hat. Ich bin ein bisschen dazwischen. Ich sage, okay, ich möchte definitiv mit Frauen zusammenarbeiten, die bereits, also für die Persönlichkeitsentwicklung kein neues Wort ist, also mhm. die sich schon auch mit Themen beschäftigt haben oder wissen, was ein Dankbarkeitsbuch ist, jetzt als Beispiel. <lacht> ähm, und ja, ich meine, was definitiv von Vorteil ist, um wirklich in sechs Monaten zu dem Ziel zu kommen, dass man konstant fünfstellig verdient, ist jetzt für dieses Programm schon auch vorausgesetzt, dass man ähm, ja zumindest eine ungefähre Positionierung weiß mhm. oder wer die Zielgruppe ist, dass man sich da einfach schon Gedanken darüber gemacht hat und das nicht komplett äh, neue Essenzen sind. Aber im Grunde, wie gesagt, ist immer auch Luft nach oben da.
0: Ja. Ähm, Online-Dienstleistung fällt unter was bei dir? Also was verstehst du jetzt persönlich darunter? Sind das, ist das jetzt nur der Coaching-Bereich oder auch andere Online-Dienstleistungen? Was, damit die Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt gerade uns zuhören, sich auch vielleicht ein Bild machen können, äh, was du darunter verstehst?
1: Ja, also ich sage, hauptsächlich sind meine Kunden äh, Coaches und Mentoren. muss aber sagen, das schweift auch teilweise aus. Ich habe jetzt zum Beispiel eine wundervolle neue Kundin, die ist ähm, Autismusberaterin, äh, also für ähm, Eltern mit autistischen Kindern und die okay. möchte auch da einfach wirklich mehr vom Leben, mehr zurückgeben, ein bisschen auch aus diesem staatlichen, aus dieser staatlichen Struktur raus. Und das fällt natürlich für mich nicht typisch in äh, Thema Mindset Coach zum Beispiel mhm. rein. Das ist schon ja. auch eine ganz ähm, besondere Positionierung. Das heißt, da ist auch sehr viel Luft nach oben.
0: Mega, mega. Und wie wie bist du, sage ich mal, dann am Ende dazu kommt, zu sagen, okay, du gehst nur auf Frauen? Ich sage mal, ist für mich ist das halt sehr, sehr spannend mal ähm, zu hören, weil ich sag mal, ähm, du bist ja eine Powerfrau, man merkt es halt einfach bei dir, ähm, war das für dich schon immer klar, zu sagen, okay, nur Frauen? Ähm, oder so hast, hast du auch mal begonnen, wo du Männer und Frauen hattest? So, wie ist die Idee entstanden? Das heißt, wie... Wie bist du sag ich mal zu der geworden, die du heute bist? Wie ist dein Business zu denen geworden, wie es halt heute ist? War es immer schon ganz klar oder bist du auch mal links und rechts mal ein bisschen, also hast du das rumprobiert ein bisschen?
1: Es waren tatsächlich bei mir immer schon Frauen, aber einfach weil ich die wahrscheinlich auch wegen meinem Branding, was ja auch sehr feminin ist und mhm. ähm, ich bin eine sehr auch feminine Frau, die glaube ich auch durch das einfach hauptsächlich Frauen anziehen, die mhm. vielleicht auch in diese. Ja, CEO-Rolle reinschlüpfen möchten, ähm, Weiblichkeit und wirklich da dieses Luxusleben auszuleben, also so diese Dinge, die ich vorlebe. Das heißt, äh, tatsächlich ist es auch bei meiner Agentur, wo ich ja Webdesign, Grafik, Design, Branding und so Sachen mache, mit meinem Team. Es ist spannend. Ich hatte bis jetzt einen einzigen Mann als Kunde <lacht> für ein Logo <lacht> und eine Homepage. Die ist natürlich auch mega geworden. Er war mega zufrieden. Also, das heißt, ich sage, auf keinen Fall, nein, du bist ein du darfst nicht zu mir kommen. Aber es ist einfach interessant, wie ich nur die Frauen eigentlich hm. effektiv anziehe. Und das geil. ist völlig stimmig für mich.
0: Geil, geil. Und du, ähm, vielleicht wenn du dich da uns ein bisschen so mit, rein, mit reinnehmen möchtest, was würdest du als Geheimnis deines Erfolgs ähm, beziffern? Also was ist so dein Geheimnis? Wie gewinnst du vielleicht Kunden? Also allgemein, wenn du natürlich möchtest, wenn das jetzt nicht zu, äh, zu tief äh, in, in die Materie reingeht.
1: Puh, also ein Geheimnis ist es definitiv nicht. Es sind mega, mega viele Dinge, die ja miteinander, also die ineinander fließen. Ich sage mal, was denke ich, bei mir schon der ausschlaggebende Punkt war, dass ich sehr individuell auch raus in die Welt gegangen bin. Also dass ich wirklich ähm, mich nicht an irgendwelche Normen gehalten habe oder an Strukturen oder okay, so macht man es im äh, Coaching-Bereich. Nee, also ich habe da wirklich meiner Intuition vertraut, bin auch wirklich rausgegangen und habe gesagt, okay, ähm, wieso vielleicht das, und das nicht bei dir funktioniert oder wieso du ganz klar keinen Erfolg hast, also ich habe auch eine Zeit lang ein bisschen provoziert mit gewissen Themen und sicher auch andere Coaches getriggert, das habe ich gemerkt, weil wenn dich dann irgendwie millionenschwere Coaches aus der Freundesliste entfernen, <lacht> weil du davor einen ähm, Beitrag gemacht hast, wieso quasi ein Konzept, was vielleicht sie verfolgen, nicht funktioniert, also ja, ich bin da mit einer ganz klaren Message rausgegangen, ich habe mir ein Blatt ähm, vor den Mund gelegt und ich sage mal, von der Kundengewinnung her habe ich auch tatsächlich aktuell, mache ich meine Umsätze fast nur organisch. Also ich habe schon etwas ähm, Facebook-Ads im Hintergrund am Laufen. Ich meine, ich bin ja auch mega stark im Online-Marketing-Bereich, Panel-Aufbau, mhm. äh, Ads auf jede Art und Weise, Auswertungen und, und, und. Aber muss einfach sagen, dass sich da auch der Markt einfach ganz interessant entwickelt und vieles nicht mehr so funktioniert wie vielleicht vor, ein, vor einem Jahr oder auch vor fünf Jahren, was auch immer. Das also ist ja ganz krass, was sich da alles ähm, verändert. Deswegen ist wirklich egal, an welchem Punkt du stehst, Bin ich es enorm wichtig, dass du einfach organisch Kunden gewinnst. Vor allem am Anfang, das sollte das äh, Grund die, die Grundbasis sein, weil du solltest never ever irgendwie ein automatisierter webinar sales anfangen, wenn du noch nicht mal ähm, eine Anzahl von Kunden hast und zum Beispiel ähm, 10.000 im Monat verdienst, weil alles, was darunter fällt, da kennst du deine Zielgruppe noch nicht so gut, dass du sagst, okay, du gibst jetzt 50, 100, 500 Euro am Tag aus für Ads. Das ja, genau.
0: Perfekt, das ja, heißt, also man kann es so betrachten, dass du wirklich hingehst, mhm was ich so raushöre, wie du bei dir vorgehst, aber schätzt man dann, klar, auch bei deinen Kunden vorgehst, wirklich erstmal das Fundament zu bauen, mhm. ähm, organisch sich wirklich auch mal so die ersten Kunden zu gewinnen, bevor man dann in diese, ich sag mal, wo er alle irgendwo erstmal ansetzt, in die Skalierungsphase zu gehen. Ich mhm. erlebe es ja leider häufiger ja am Telefon, dadurch, dass ich ja mit vielen Leuten jetzt über Online-Marketing und Co. spreche, mhm. dass viele, die man nicht kennt, sag mal, klar, nicht jeder kann dich kennen, aber viele sollten, oder einige sollten dich halt schon irgendwo aus deiner Nische kennen, genau, es genau andersrum machen. So, also wirklich erst hingehen, direkt mit dem Pay-Traffic loslegen und gar nicht so den Ansatz wählen, den, äh, den du jetzt willst. Ähm, also meine Meinung, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, liegt glaube ich da wirklich das, was du gesagt hast, dieses, was draußen einfach gelehrt wird, dass man sagt, okay, ähm, so habe ich es gemacht nach dem Motto und so wird es halt bei, äh, bei dir halt auch klappen. Und das eine Sache hast du gesagt, die mir enorm gut gefallen hat, die Zeit hat sich verändert. Wie würdest du das Marketing von heute denn beziffern, sag ich mal, die Neukundengewinnung, weil du bist ja sehr stark, wir reden von 70.000 Euro Launch, ähm, ohne irgendwie, sag ich mal, du warst ja jetzt nicht laut, dass ja keine Leute gegeben, wenn die 70.000 machen, haben sie irgendwo 20.000 für Ads halt ausgegeben. Mhm. Ähm, wie, wie machst du das? Also wie, wie würdest du das Marketing von heute halt beziffern? <lacht>
1: Um, wie mache ich das? Also ich bin ja eigentlich hauptsächlich auf Facebook, muss ich sagen, aktiv äh, gewinne okay. auch da die meisten Kunden. Also bin tatsächlich auf, also auf Instagram natürlich schon auch, aber um, Facebook ist einfach ja da, da fühle ich mich wohl, das passt für mich mega gut und ich habe äh, eine Facebook-Community. Muss man sich aber vorstellen, dass da aktuell, ich glaube, tatsächlich 300 Leute drinnen sind. Also nicht, wie man vielleicht denkt, irgendwie Echt? 2.000, 3.000. Ja. Und ich habe eigentlich ähm, Hauptsächlich durch diese Community, ähm, die, die Umsätze gemacht und einfach auch sonst, weil das ist auch ein, ein großer, ich sage mal, Mindset-Plus-Punkt, dass ich da mega viel in die Richtung gemacht habe, dass ich wirklich einfach Nachrichten bekomme und da und, und die sagen, okay, wow, ich, ich habe mir ein Video angeschaut, ich möchte zu dir ins Coaching telefonieren mit der 15 Minuten und gut ist. dass also ich habe tatsächlich auch nicht mehr richtige, stundenlange Sales Calls, sondern ich denke, was bei mir ausschlaggebend ist, dass ich keine Angst habe, zu viel zu geben. Das heißt, ich gebe mhm. eigentlich mein ganzes Wissen richtig schön gebündelt weit. Dass ich mache teilweise ähm, fünfteilige äh, Livestream Serien zu richtig geilen Themen, die die Leute einfach weiterbringen, weil ich habe keine Angst, dass ich zu viel gebe weil ich weiß, okay, die Person kann natürlich was daraus umsetzen, es sind wertvolle Inhalte, aber um wirklich fünfstellige im Monat zu verdienen, braucht es einfach mehr und dafür bin ich dann da und dann ist ganz klar, dass sie die Begleitung dementsprechend mit mir möchten, weil ganz viele sagen, okay, ich habe Angst, zu viel zu geben, dann wollen die ja nicht mehr zu mhm. Coaching, ist ein extrem großer Irrtum, also ich hau wirklich Content raus ohne Ende und ich denke einfach auch, da ist diese ja, Power Art von mir, wo extrem authentisch ist und was, egal wie viel Umsatz ich mache, ich bin extrem, also auf keinen Fall abgehoben, sondern ich kriege eigentlich immer das Feedback, dass ich sehr nahbar bin. Also mhm. die Leute schreiben mir über Messenger, ich schreibe den gleich zurück. Und also das ist natürlich bei vielen Coaches nicht so. Mhm. Und ich gehe wirklich auch sehr gerne in direkte ähm, Nachrichten beziehungsweise Unterhaltungen ein und baue einfach so auch Vertrauen auf.
0: Geil, das heißt, für uns alle zusammengefasst, du hast, sag ich mal, dein, dein gesamtes Business, dein Coaching-Business basiert auf einer 300, also Mann, 300 frauengruppe auf Facebook und du machst 70.000 Euro Umsatz mit 300 Damen in dieser Gruppe.
1: Mhm, ganz genau. Okay, Respekt, <lacht> <lacht>
0: Respekt. Okay, okay, und du versorgst die so gesehen halt regelmäßig mit Content, du gibst den Mehrwert in dieser Gruppe, ähm, ist diese Gruppe denn auch, ähm, sag ich mal, ist das kostenfrei oder müssen die Leute etwas bezahlen, um, um diesen, sag ich mal, allgemeinen Mehrwert von dir zu bekommen?
1: Das ist eine ganz normale Facebook-Gruppe. Ich meine, klar, ich poste auch auf meinem normalen Profil, äh, mache Stories und teile natürlich die Trainings dann auch mal ähm, auf, aufs private Profil, das auf jeden Fall. Also ich bin da ähm, generell sichtbar auf Facebook und auch auf Instagram, aber tatsächlich reicht es. Also ich habe auch irgendwie 2.500 Freunde, und deswegen ist einfach, also zeigt sich auch für mich, dass einfach mein Content extrem stark ist, den ich rausgebe. Und natürlich die Testimonials. Also wenn ich da poste, okay, wie wirklich Kunden die Ergebnisse auch erzielen, das, das ist natürlich die beste Visitenkarte.
0: Geil, geil. Mega, mega, mega. Das heißt so gesehen, die Zuhörerinnen oder auch Zuhörer, ich glaube, du bist ja nicht ganz abgeneigt von Männern äh, im Business, äh, können dann so gesehen einfach in die Gruppe rein oder müssen die da irgendwelche Kriterien erfüllen?
1: da ist eigentlich jeder willkommen also solange die energie hochgehalten ist in der gruppe passt das absolut
0: perfekt also leute ich habe euch auf jeden fall schon mal in die gruppe von chiara das schon mal vorweg schon mal mit in die show Notes rein das heißt die könnt ihr euch auf jeden fall schon mal schon mal reinziehen aber was ich heute mit dir sprechen möchte ist du hast ja eine sache mir geschickt haben zwar du hast im ersten monat hast du ja 20.000 euro umsatz gemacht klar Leute, auch hier ganz wichtig, äh, Chiara hat schon viel Erfahrung gehabt, sie wusste, was sie tut, also nehmt sie als, sag ich mal, als Messlatte schon, ja, aber hängt euch jetzt äh, nicht irgendwie auf, nur weil ihr dann vielleicht 5.000 oder 6.000 nach eurer, sag ich mal, nach dem Ausstieg aus dem Hauptjob macht, aber was hast du gemacht? Also du hast, schätze ich mal, da noch keine 300, äh, 300 mal, 300 Mann sagen, 300 Frau, große Gruppe gehabt auf, auf Facebook. Wie bist du vorgegangen? Also du bist dann raus, du standst dann da, wusstest, okay, ich mache dann jetzt auch nicht nur Webdesign und Co., nicht nur Agenturarbeit, sondern, ich mache Coaching, was hast du dann
1: gemacht? Ich habe mich total von anderen abgehebt, äh, schon alleine, weil ich einfach da mein, mein Branding sehr, sehr intensiv ausgebaut habe. Okay. Und wenn du einfach auch beim visuellen Erscheinungsbild dich abhebst und wenn man dann durch Facebook scrollt und man bleibt einfach stehen, weil es einfach eine hammergeile Grafik ist, jetzt als Beispiel, dann fällt man einfach auf, weil ganz viele auch im, ja, im Coaching-Bereich, die sagen, ja, Egal, ich meine, vom Branding wird eh kaum gesprochen, zumindest in den Kreisen, die ich kenne. Und ja, mach einfach, die raus, post ein bisschen. Die meisten sagen, okay, starte sogar mit einem Gruppencoaching, was meiner Meinung nach absolut, gerade am Anfang einfach nicht empfehlenswert ist. Das heißt, ich habe meine ganzen Angebote einfach anders aufgebaut, wie es eben viele vor, vorgeben. Bin einfach rausgestochen, habe mir wirklich was ganz wichtig ist, dass du dir einen Expertenstatus aufbaust, weil erst wenn du einen Expertenstatus hast, vertrauen dir die Leute und wenn sie dir vertrauen, sind sie auch bereit zu kaufen. Ich habe sehr viel interagiert, auch bei anderen, mache ich auch heute noch, finde ich, finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich habe damals habe ich, glaube ich, eine dreiteilige Livestream-Serie gemacht, habe dann da gleich die zwei, zwei Sales äh, rausgeholt und hatte dann noch äh, einen Sale, also es war 7.000 pro Abschluss für ein 1-zu-1 Mentoring damals. Okay. Und genau den dritten Abschluss habe ich dann durch, durch Messages rausgeholt. Genau. Das ist geil. Das heißt, du ja. hast so wieder
0: gegeben, gegeben, gegeben und hast dann, ja. schätze ich, mal einen Pitch gesetzt.
1: Ja, ganz genau. Und ja. mich einfach abgehebt mit dem, wie ich mich visuell aufgebaut habe von meiner Marke her.
0: Und wie, du hast ein Mentoring gemacht, wie lange hast du die Damen denn da begleitet?
1: Da habe ich sie vier Monate begleitet, mit mhm. 1 zu 1 Calls genau.
0: Und wie war dann, wie, wie ist es dann, wie waren die Resultate, hast du dann auch den Resultaten der Frauen weiter, ich sag mal, ich, ich kennst du so von mir, ich weiß wie deine Quote ist, man kann auch Menschen, sage ich mal, bis an die Grenze, sage ich mal, bringen, dass er, dass er alles bekommt, was er möchte. Wenn er am Ende natürlich nicht umsetzt, können wir natürlich auch nicht äh, zaubern. Äh, wie war es bei dir so, wo du den Start dann hattest? Du hast dann die über 20.000, das ist ja mittlerweile dann ja schon, eingenommen, hast die drei Damen im Endeffekt gehabt. Was ist danach dann passiert, damit du dann die Skalierung hinbekommen hast?
1: Danach habe ich genauso weitergemacht wie zuvor und ich muss ganz, ganz ehrlich sein und es war dann tatsächlich auch irgendwo ein bisschen Druck da, weil wenn der erste Monat schon so gut läuft, äh, dann hast du das Geld auf dem Konto und okay, dann willst du das natürlich hochskalieren und ich muss ganz ehrlich sein, es hat nicht jeden Monat geklappt, also ich habe hab mich dann einfach, ähm, hatte einfach persönlich dann auch Dinge, ähm, wo ich mich damit beschäftigt habe, beziehungsweise war dann auch länger, längere Zeit dann krank danach und habe dann wirklich mal einen Monat gehabt, wo dann ähm, einfach nur 4.000 waren, muss ich ganz, ganz ehrlich sein und habe dann aber danach wieder genau gleich weitergemacht, bin rausgegangen, wieder mit dieser Art von Individualität und dann hat es wieder gepasst. Also ich sage, da wo es nicht geklappt hat, war es mhm. rein Mindset-technisch, wo ich einfach mega intensiv an mir gearbeitet habe, was mir wiederum so diesen Sprung gegeben hat, wirklich Vollgas zu geben. Die ja. Resultate meiner Kundinnen waren, waren mega, muss aber da auch dazu sagen, ich weiß, dass ich die Tools zur Verfügung stelle, damit die Frauen fünfstellig äh, verdienen können und zwar konstant. Aber wenn zum Beispiel sich bei der einen Person herauskristallisiert, dass wir vier Monate lang nur mega intensive, äh, Mindset-Transformation machen und sich dadurch dafür mega viel andere Lebensbereiche in ihrem Leben, sag ich mal, ändert, mhm. dann ist das natürlich auch okay. Also es kommt natürlich immer aufs Ziel drauf an. Und zum mit mhm. dieser Frau, die hatte dann so krasse, ähm, Ergebnisse im Leben, dass sie gesagt hat, okay, jetzt hat sie das Fundament gesetzt, hat dementsprechend verlängert und ja, okay. verdient jetzt auch konstant 25.000 im Monat. Und das sind wir gerade am Hochskalieren, also, Genau, ja. so
0: läuft das ungefähr ab. Ja, also mega, mega, mega. Ich, will, also ich bin wirklich, ich, ich habe es am Anfang, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ich bin sehr zahlenorientiert. Das heißt, mir kann man erzählen, was man möchte. Mich interessiert am Ende, okay, wir sind in der Businesswelt, wir machen Unternehmertum wie viel verdienst halt und darauf kommt es im Endeffekt für mich an also so hart wie das halt klingt das klingt ein bisschen vielleicht für die Leute die uns vielleicht die mir vielleicht gerade zuhören ähm, oder mich in den Stories manchmal sehen sagen Leute ja du bist darauf sehr fixiert ich sage ja klar weil die Dinge die wir tun führen zum Ergebnis am Ende ist das Ergebnis natürlich Geld wenn davon halt dann nichts passiert, wenn da kein Geld reinkommt, dann macht man ein paar Dinge falsch. Und deshalb feiere ich es halt, dass du einfach straight dein Ding durchziehst, du achtest nicht, was links und rechts um dich herum passiert. Du bist nicht laut, du bist nicht aggressiv im Marketing, sondern du bist einfach da. Du hast, sag ich mal, deine Ausstrahlkraft ist halt einfach da, dein Branding ist halt einfach da. Und das ist halt das, was auch mich als Außenstehender, wo ich sage, okay, das sind Menschen, wo ich sage, ich glaube, die könnten oder die werden nicht, die können die werden halt langfristig in den Markt performen, weil ich bin jetzt fast seit sechs Jahren äh, in dieser Online-Welt zu Hause und ich habe viele Leute kommen sehen, ich habe sehr viele Leute auch wieder gehen sehen, die man heute nicht mehr kennt, die heute kein Mensch mehr irgendwo halt zu Gesicht bekommt, weil die wieder in diesen ganz normalen Trott gelandet sind. Ist egal, ob sie im Vertrieb waren, ob sie Coaching angeboten haben, Online-Marketer, Affiliate-Marketer, viele sind kommen, viele sind gegangen und ähm, deshalb dort auch wirklich meinen größten Respekt. Und was mich interessieren würde ist, ähm, wenn ich jetzt zu dir komme, nehmen wir jetzt einfach mal, ich bin jetzt eine Frau, ähm, ich weiß nicht, nimmst du, nimmst du auch Leute, die noch im Hauptjob sind oder da müssen die schon so ein bisschen fundamenttechnisch schon was haben, um, um in dein Coaching reinzukommen, damit die Leute das ein bisschen mehr nachvollziehen können, die uns zuhören.
1: Also zwei Kundinnen von mir, ähm, die jetzt gerade auch in der Academy sind, die sind noch im Hauptjob machen das nebenberuflich, weil sie einfach auch sagen, der Hauptjob gefällt ihnen mega und sie möchten einfach langsam mit den Stunden runter. Das heißt, für sie ist das absolut stimmig so und ich sage mal, wenn man da natürlich die Motivation hat und das wirklich eine Passion ist, dann kann man das nebenberuflich auf jeden Fall aufbauen, ganz klar. Also hauptberuflich oder auch äh, schon selbstständig, das passt beides. Okay,
0: perfekt. Okay, dann, dann weiß ich, äh, wie, wie du rangehst. Jetzt nehmen wir an, ich komme jetzt zu dir. Ich habe dein Coaching gebucht, alles passt. Ähm, was sind so die drei Tipps, die du mir direkt von Anfang an halt geben würdest, damit ich halt mein Business profitabel aufbauen kann? Wie gesagt, die Leute in der Regel, die uns beiden jetzt gerade zuhören, sind halt gerade an dem Punkt, dass sie genau dort stehen, okay, ich hab, vielleicht haben sie ein Business gerade gestartet, sind aber noch hauptberuflich gebunden, ich habe letztens wieder eine Nachricht bekommen, hey Sardin, ähm, hast du halt einen Tipp für mich, wie ich äh, aus meinem Hauptjob rauskomme und so. Wie gehst du mit, wenn jemand dir so eine Frage stellt, okay Chiara, ich bin hier, ich habe es bezahlt, ich möchte gerne aus meinem Job raus, ähm, wie gehst du dann
1: vor? es sind tatsächlich mehr wie, wie drei Tipps, drei Steps, sage ich jetzt Achso. mal. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich mal das Ganze, also eine Bestandsaufnahme mache. Wo steht die Person natürlich? Was hat sie businessmäßig aufgebaut? Hat sie schon Kunden? Wie sieht ihr Angebot aus? Idealer Kunde, ist die präsent? Okay, wie oft postet sie? Wie ist der Social Media Auftritt? Gibt es Plattformen, die vielleicht noch offen sind, wo Kunden warten, wo sie noch nicht aktiv sind? Also ich habe da sehr, sehr schnell ein Bild. Und was was eigentlich so das Grundfundament ist, ist ganz klar, gerade eben so im Dienstleistungsbereich, gerade Coaching, Mentoring, du brauchst eine ganz klare Positionierung, Angebot und idealer Kunde und auch so Dinge wie ein Elevator-Pitch oder so. Ja, das, was dich einfach ausmacht, auch so die, die Message in deiner Marke. Und tatsächlich, es ist egal, wo die Kundin gestanden hat, ob sie schon Kunden hatte oder nicht, ich habe eigentlich immer das ganze Angebot ein bisschen über den Haufen geworfen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh, und wir haben vom Angebot her immer was Neues aufgebaut, okay. weil ich einfach ähm, da jetzt wirklich sehr viel Erfahrung habe, was auch funktioniert und nicht wie als Beispiel, dass wenn du gerade startest im Coaching-Bereich, dass du dann ein Gruppencoaching für gefühlt 10.000 Euro anbietest und sagst, okay, du möchtest mit fünf Personen starten, hast aber keinen Launching-Prozess, niemand kennt dich da draußen, ist das natürlich nicht die richtige Vorgehensweise als Beispiel. Klar strukturiert man da das Angebot um. Und wenn dann so die Fundamente stehen, dann schauen wir uns natürlich Social Media an, dass da einfach eine Content-Strategie auch ähm, erarbeitet wird, die funktioniert, dass sie ihren Expertenstatus aufbauen, es ist ganz klar, dass auch einfach Dinge dazu zählen, wie dich jeden Tag mit neuen Personen verknüpfen, Das mit dem steht und fällt einfach auch. Das ist so. Also auch wenn man, meiner Meinung nach, auch wenn man so also wie ich jetzt einen 70.000-Euro-Lounge 70 gehabt hat, ich schicke trotzdem jeden Tag Freundschaftsanfragen raus und connecte mich gern mit den Leuten nicht als Ziel, okay, das ist jetzt meine neue Kundin und ja, die ist perfekt, sondern einfach auch aus dieser, aus dieser anderen Intention, mhm. dich zu verknüpfen. Und dementsprechend, äh, wenn, wenn das dann auch steht, dann kann man definitiv parallel das Branding angehen. Das heißt, wo ist die Einzigartigkeit? Wie kannst du das im Außen widerspiegeln? Was ist deine Mission? Für was möchtest du bekannt sein?
0: Mhm.
1: Und auf dem dann einen richtig geilen Launch aufbauen. Dass man wirklich sagt, okay, jetzt geben wir dein Ziel an von einem ähm, 20.000-Euro-Lounge. 20 okay, wie viele Personen brauchen wir? Okay, wie viele Calls sind das dann? dass wir das wirklich eskalieren und dann auf sechs bis acht Wochen meistens aufteilen und dann begleite ich sie in dieser intensiven Phase und so läuft es meistens ab.
0: Geil, geil. Mega, mega, mega. Also ich muss echt sagen, du hast mich auch positiv überrascht mit dem, wie viel du auch im Endeffekt echt umsetzt. Ich wusste, du bist fünfstellig, aber dass du echt in sechs Wochen 70.000 und solche Geschichten, das ist echt mega. Also, liebe Frauen, die uns zuhören, alles ist möglich, egal wie alt man ist, egal was man vor hat, umzusetzen. Und ja, eigentlich von meiner Seite aus, also ich habe keine Fragen mehr. Ich durfte echt viel von dir lernen, muss ich echt zugeben. Mhm. Ich werde auch auf ein paar Dinge auf dich zukommen, ein bisschen Feedback auch von dir holen. Ein paar <lacht> Dingen von mir weil ich finde es spannend, man merkt, du nimmst ja kein Blatt vom Mund, du bist offen raus, du bist glaube ich sehr straight, das mag ich halt, ich mag halt keine Leute, wenn man nach Feedback fragt, die alles immer schön reden, sondern jeder hat irgendwo seine Fehler, jeder hat irgendwo seine Macken, jeder von uns kann irgendwo von jemand anderem profitieren und man merkt halt, dass du weißt, wovon du sprichst und ich glaube auch deine Kundenquote spricht definitiv für dich und ich glaube der ein oder andere Marketerfreund von mir, der meinen Podcast hört, auch wenn ich nicht hört, ich werde ihn zwingen, diese Folge zu hören,
1: <lacht> damit,
0: damit er einfach mal hört, dass es auch anders geht, weil, wie gesagt, ich bin so lange dabei und alle setzen halt immer auf den Paid Traffic, Paid Traffic, Paid Traffic und geben enorm hohe Summen halt aus für, egal was für Produkte da draußen und deshalb finde ich es echt mega, dass du sagst, okay, klar, ich nutze Traffic-Quellen, aber Hauptfokus ist das organische, ist dieses Persönliche, dieses Geben und mega, also feier ich, feier ich. Also Chiara, danke, danke, danke für deine Zeit. Ich glaube, die ganzen Damen in meiner Community werden von dir profitieren, werden, glaube ich, auch auf dich zukommen. Also meine Frage jetzt nochmal, wie können die ganzen Damen auf dich zukommen? Wie können sie mit dir in Verbindung kommen? Gib uns mal irgendwelche Seiten, irgendetwas, damit die gerne auch ein Angebot, wenn du ein Produkt auch hast. Für die, für die Frauen, also ich glaube, Mehrwert bringst du genug mit, es müssen wir dich nur noch finden.
1: Mega, das klingt alles mega, mega, also auch danke an dieser Stelle natürlich dir, äh, bezüglich, ja, wo können sie mich finden, ich meine, ja, du kannst sehr, sehr gerne die Community verlinken, dann können sie da einfach mhm. auch mal reinschupfen, auch in meine Energie reinschupfen, natürlich vielleicht auch äh, Facebook, äh, Instagram Profil, da ist natürlich auch immer sehr, sehr viel los, ich meine, war es natürlich, Zeit ist äh, der Start der Next Generation Business Academy ähm, ist wirklich bombastisch und auch da natürlich es ist ein Evergreen-Programm, das heißt man kann jederzeit einsteigen, aber wenn du jetzt diesen Podcast hörst und sagst, okay, ja, das spricht dich total an, dann melde ich sehr, sehr gerne bei mir, weil ich habe mir natürlich auch für die Zuhörer von diesem wundervollen Podcast was ganz Tolles überlegt noch als Bonus sehr cool. und Genau,
0: ja. Sehr cool, sehr cool, mega. Ja, wie gesagt, Leute, ich hau euch alles unten in die Shownotes rein. Ähm, Chiara, ich schätze mal, wir werden bestimmt noch mal irgendwann mal äh, noch einen Podcast Teil 2 machen. <lacht> ja, weil mein Ziel ist so, die Leute auch ein bisschen zu, äh, mit so zu begleiten. Und die Zuhörer sagen, ey, pass auf, Chiara stand auch mal jetzt vor einem Jahr hier und jetzt ein Jahr später, noch mal ein Interview zu machen, mal ein Update zu geben, wie sich das auch bei uns auch entwickelt. Weil ich finde es halt immer so, man, äh, man, man hört so mal was und dann die Leute reden halt nie so, was passiert dann im Hintergrund, wie habe ich mich halt entwickelt, sondern immer nur, wenn man die Leute so verfolgt und mein Ziel ist, allen Interviewpartnern von mir nicht nur einmal eine Plattform zu geben, sondern wirklich noch öfters mal eine Plattform zu geben, dass sie sagen können, ihr also auch wir entwickeln uns weiter, genauso wie ich mich weiterentwickle, bist du dich ja weiter und dass wir dort den Leuten halt Impulse geben, vielleicht in zehn Monaten, in zwölf Monaten, da können wir uns beide nochmal drüber unterhalten, wann du, äh, wann du nochmal gerne in den Podcast rein möchtest, um neue Impulse zu geben. Was ich halt sehr spannend fand, ist, dass du auch sagst, du hast klare Routinen, bist trotzdem so der freie Mensch, aber hast Routinen, machst und tust und mega. Also mega, mega, mega. Du hättest früher kommen müssen, wo ich damals sehr viele Frauen, <lacht> sehr viele Frauen in meinen Vertriebsdienst hatte. Ne, Ehrlich, also mhm. äh, die sind halt irgendwo am Ende an sich selber gescheitert und mhm. ich, ähm, ich finde es schade. Also ich finde es schade, weil Potenzial haben sie. Wenn du 70.000 Launch machst, hast, schätze ich mal auch viele Verkaufsgespräche klar dann geführt. Ähm, und ja, daran sind die Frauen bei mir in meinem Team, ich habe es nie geschafft, irgendwie die langfristig, ähm, ich habe viele gehabt, die haben auch fünfstellig verdient und gutes Geld verdient, aber irgendwann ist die Kurve dann nach unten gegangen und da hätten vielleicht ein paar Tricks von dir geholfen, um, äh, um die weiter umzuhalten. Nee, mega, 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 Dank für deine Zeit. Wir sind jetzt auch jetzt schon über eine Stunde über eine Stunde dran. Du hast vorhin noch gefragt, aber meinst du, wie lange wird das gehen? Ich habe da bestimmt. Ähm, ja, ich habe mein Wort gehalten. Also Chiara, danke, danke, danke mhm. an alle Zuhörer von euch. Alle Links zu Chiara, zu ihrem Business findet ihr in den Show Notes. Das war's von uns. Ganze begrüßte vom do it, Olivier podcast Also, ciao, ciao.